0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2. Es gibt ein Bild von Edouard Manet, das heißt der Philosoph.
1: Ein Bettler ist darauf dargestellt, der aussieht, als zögere er aus dem Bild heraus auf uns zuzutreten. Seine Hände sind tief in seinem Umhang verborgen, der ihn wie eine Schale umhüllt. Dies ist der Philosoph.
2: Der Philosoph sieht uns traurig, fast resigniert an. Als wäre er gerade im Begriff gewesen, uns etwas zu sagen, das er gleichwohl jetzt wissend über verschweigt. Er ahnt, dass wir ihm seine Weisheiten wegen seines schäbigen Äußeren eh nicht geglaubt hätten. Es gibt auf dem Bild keinen Hintergrund und keine Kulisse. Nichts
3: lenkt von dem einzigen Requisit ab, das uns das Bild zur Deutung anbietet. Rechts am unteren Bildrand zu Füßen des Philosophen liegt auf einem kleinen Haufen Stroh
2: etwas zu essen, ein halb Dutzend Austern. Die Austern, die Speise aber, sind der Schlüssel zur Lösung des Problems, über das der Philosoph nachdenkt. Als Lebewesen sind Austern ungleich älter als der Mensch. Ihr Verzehr steht am Beginn der Menschwerdung.
1: Nur eine dieser niederen Mollusken, die dem Menschen Nahrung bietet, von ihm fast ausgerottet, dann gezüchtet und ihn womöglich doch überdauern wird, ist geöffnet und leuchtet so hell, dass das Innere des frischen Schalentieres das ganze düstere Bild überstrahlt.
0: Der Mensch ist Mensch, seit er kocht und er ist nichts ohne Speise.
2: Seit er nicht mehr grast, seine Fangzähne in rohes Fleisch gräbt oder
0: mit Ausnahme der Auster,
2: normalerweise keine lebendigen Lebewesen verschlingt. Die Auster zu Füßen des Philosophen aber schweigt. Anders als der Mensch. Oder das Radio.
0: Das war das Amus Es folgt das ganze Menü.
3: Austern und Aura. Einige Zutaten
2: zu einer Philosophie des Fressens. Von Andreas Ammer.
1: Nehmt hin und höret. Eine Sendung über das Essen. Wir essen, um zu überleben. Der Vorgang des Essens beginnt, indem wir den Mund öffnen. Anders als die Ohren, mit denen Sie diese Sendung hören. Oder die Augen, die Sie gerade nicht brauchen. Es sei denn, Sie fahren Auto. Aktivieren wir die Geschmackssinne nur bei Bedarf.
2: Wir schieben dazu, in kultivierten Gegenden mittels einer Gabel oder Löffel genannten Esshilfe, ein mit mehr oder weniger Aufwand aus dem Naturzustand in den Rang der Speise erhobenes Produkt in unseren Mund hinein, den wir dann wieder verschließen
3: und zu kauen beginnen, worauf parallel als eine erste körperliche Reaktion
1: eine Speichelproduktion beginnt. Und dann? Dann schmecken wir. Aber wie?
2: Eigentlich besitzt der Mensch für all die Geschmäcker dieser Welt auf der Zunge nur vier, neuerdings fünf verschiedene Arten von Geschmacksknospen. Die da wären süß und sauer, salzig und bitter. In letzter Zeit hat man sich entschlossen, auch Umami als fünften Geschmackssinn anzuerkennen, der in der Mitte der Zunge geschmeckt wird und am ehesten mit fleischig oder würzig umschrieben werden kann.
1: Schärfe hingegen ist, um diesbezüglichen Fragen zuvorzukommen, keine Geschmacksrichtung, sondern eine schwache Schmerzempfindung des Trigeminusnervs.
0: Fangt ruhig schon mal an.
3: Die fünf Geschmäcker führen tief in die animalischen Urgründe der menschlichen Tierart hinab und haben evolutionsbiologisch allesamt ihren Sinn. Salzig weist den essenden Menschen auf das Vorhandensein von Mineralien hin. Weil diese in geringen Mengen überlebenswichtig, in größeren aber schädlich sind, reagieren wir wohlwollend auf Salz, aber ziemlich abwehrend auf eine versalzene Speise. Süß? Klar, der Zucker. Aus ihm bezieht der Mensch all seine Kraft und Energie. Da er in der Natur weitaus weniger vorkommt als im Supermarktregal und da es in der Natur, so wie sie der Herr eingerichtet hat, nichts Süßes gibt, das giftig wäre, lieben wir diesen Geschmack uneingeschränkt. Ganz im Gegenteil zum Bitteren, das in vielen Giftstoffen enthalten ist. Da manche Bitterstoffe aber die Verdauung anregen, haben wir, insbesondere mit Fortgang des Essens, am Ende einer Menüfolge durchaus auch Lust auf einen bitteren Schnaps oder Kaffee. Das Saure schließlich regt einerseits die Produktion von Speichel an und warnt uns obendrein, dass das Obst, das wir vom Baum der Erkenntnis pflücken, noch nicht reif ist und die Milch oder das Bier oder der Wein schon etwas zu vergoren sind, um noch wahrhaft genießbar zu sein. Bleibt Umami. Dass das menschliche Hirn auf Proteine hinweist. Proteine bestehen aus den für uns lebenswichtigen Aminosäuren, deren eine die Glutaminsäure ist, kurz das Glutamat, die Basis aller China-Restaurants.
0: Und des Granakäses. Wie sehr die fünf
1: Geschmäcker an das uns lange vergessene Überleben als Tier zurückgekoppelt werden können, daran lässt sich ermessen, welche kreatürliche Prozesse beim Essen vor sich gehen, wenn uns etwas gut schmeckt. Wie sonst nur die Sexualität reichen sie bis ins Innerste unseres Wesens und
0: des Überlebens. Wobei man einige Zeit ohne Sex auskommen kann, aber nur kurzzeitig ohne Essen.
1: Wie aber können aus der Kombination dieser fünf einfachen Geschmacksrichtungen
0: komplexe Geschmackserlebnisse entstehen? Das liegt an der retronasalen Olfaktion. Aha. Wir kommen auf sie zurück.
3: womit wir bei der großen Küche der Grand Cuisine wären.
1: Einer der ersten großen Kochstars der neueren Geschichte ist der Franzose Auguste Escoffier, Sohn eines Schmiedes. Von ihm stammt das Standardwerk der Hohen Küche, der Guide Culinaire, der 1903 erschien und auf fast 750 Seiten gut 5.000 Gerichte enthielt, die meist heute noch gekocht werden.
0: Escoffier ist so etwas wie der Henry Ford, der Kochkunst.
2: Escoffier war einer der Ersten, der Küche zu denken begann. Er strukturierte die Arbeitsabläufe in der Küche und führte das heute noch in großen Küchen gebräuchliche Postensystem der Weißen Küchenbrigade ein, jene paramilitärische Ordnung samt
0: Oui Chef. Das habt ihr drei recht schön gesprochen. Oui Chef.
2: Von Escoffier stammt auch das zehngängige Menü, das am Abend des Untergangs auf der Titanic in der ersten Klasse serviert wurde. Der Starkoch selbst war nicht an Bord, hatte zwar die USA schon mehrfach besucht, musste aber wechselweise seine Restaurants im Ritz, in Paris und in London organisieren. Voila! Der erste Gang des letzten
3: Males auf der Titanic am Abend des 14. April 1912 beginnt
1: mit Austern. Oui, Chef!
2: Escoffier weiß über die Austern, Seite 164 des Kochkunstführers.
1: Die Austern sind das Vorgericht par excellence und können sowohl beim Diner als auch beim Frühstück gegeben werden. Sie sollen sehr kalt serviert und möglichst auf Eis gestellt werden.
2: Es spricht einiges dafür, dass auch die Menschheitsgeschichte mit derart roh verspeisten Krustentieren beginnt. Die Küchenabfälle frühgeschichtlicher Gelage – vor allem mit Austernschalen, gehören zu den ältesten Spuren menschlichen Zusammenlebens auf diesem Planeten.
0: Die Rede ist von prähistorischen Müllhaufen, den Köckenmödingern,
2: wie die Küchenabfälle seit den ersten Funden in Dänemark heißen. Sie sind das Erste, was vom Menschen auf der Welt überdauert hat. Bitte merken Sie sich diesen Begriff, wenn Sie wissen wollen, was ein Mensch ist.
1: Köckenmödinger.
2: Die ältesten Köckenmödinger, die obendrein menschliche Werkzeuge enthielten,
1: Sie sind gut 400.000 Jahre alt,
2: wurden in einem Terra Amata genannten Siedlungsrest in Nizza entdeckt. Einer Ausgrabungsstätte, die sich heute im Erdgeschoss eines
3: mehrstöckigen Wohnhauses in der Nähe des Alten Hafens befindet.
0: Äh, da war ich schon. Nebenan im Café Torin gibt es heute noch köstliche Austern. Solche Muschelhaufen, die
3: davon zeugen, dass Menschen an dieser Stelle lebten und zusammen aßen, gibt es in Manhattan ebenso wie in Peru, in Afrika wie in Kalifornien, in Europa wie in Tokio.
1: Gemeinsam ist vielen dieser Köckenmödinger, dass in ihnen zuunterst die großen Muschelschalen liegen, während im Laufe der Zeit die Essensreste immer kleiner werden. Ein untrügliches Zeichen, dass schon der früheste Mensch nicht sonderlich nachhaltig lebte, und seine Ressourcen ebenso vernichtete wie der Neuzeitliche, der mit zu großen Schiffen die Meere plündert.
2: Wir kommen zum zweiten Gang vom
0: sinkenden Schiff. Einer Kraftbrühe Olga.
2: Sie enthält außer
3: den bekannten Zutaten einer Brühe neben Rindfleisch und Wurzelgemüse etwas Portwein und kleine in Streifen geschnittene saure Gürkchen. Dazu etwas Sahne von der Gerste. Wie auch immer die geht.
0: Möge es munden. Die
1: retronasale Olfaktion, die wir beim Genuss der Suppe vornehmen, ist die Fähigkeit, Dinge zu riechen, die wir bereits verschluckt haben, wobei sich der Geschmack ausbildet. Dabei nehmen wir die wohlriechenden Moleküle wahr, die beim Kauen der Speisen durch die Nasengänge entweichen. Dies geschieht bei warmen Speisen mehr. Weshalb uns diese besser schmecken? Weil wir sie mehr
0: riechen. Die retronasale Olfaktion geht ganz einfach.
3: Nachdem der Mensch die Nahrung in den Mund genommen hat, wird sie zerkaut, mit Speichel versehen und zu einem
2: Bolus, einem schluckfähigen Bissen, geformt. Dabei schließt der Zungengrund mit dem weichen Gaumen den Mundraum ab, um ein vorzeitiges Schlucken zu verhindern. Der anschließende Schluckvorgang ist ein Reflex. Er wird über
3: Berührungsrezeptoren an den Gaumenbögen, der Rachenhinterwand oder des Zungengrundes ausgelöst. Damit der Bolus dabei nicht in die nebenanliegende Luftröhre fällt,
2: wird diese vom Kehlkopf verschlossen. Zugleich schließt das Gaumensegel, Velum palatum, den Nasenrachenraum, den Nasopharynx, sodass keine Nahrung in die Nase gedrückt wird. Noch riechen wir nichts. Jetzt wird der Bolus
3: über ringförmige Muskelkontraktionen in den Magen geleitet. Die Verschlussmechanismen
2: entspannen sich, Speiseröhre und Nasopharynx sind nun geöffnet. Das ist der Moment, in dem flüchtige Substanzen, Gerüche, mit der Luft des ersten Atemzugs nach dem Schlucken in die Nasenhöhle aufsteigen.
0: Eine retronasale Olfaktion findet statt versuchen Sie es jetzt, wenn
1: Sie ein Stück Brot oder einen Schluck Wein zur Hand haben. Sie werden es nach dem Schlucken riechen.
2: Das erklärt auch, wieso uns Schäume, egal ob als Soße, als Champagner, als Bier oder in der gebackenen Form als Brot, besonders gut schmecken. In den Luftbläschen sind Duftstoffe enthalten, die uns beim Schlucken besonders behagen. Der
3: dritte, sicherlich wohlriechende Gang auf der Titanic bestand aus pochiertem Lachs mit einer zur retronasalen Olfaktion äußerst geeigneten Sauce Muslin, einer mit Sahne zum Schaum aufgeschlagenen Sauce Hollandaise, diesmal begleitet von einer frischen
1: Gurke.
0: Der Gang macht mich so gar nicht an. Pochieren heißt
1: kurz in Wasser kochen. Das Kochen ist die eine Zubereitungsart von menschlichen Gerichten und sie beruht auf Wasser. Die andere ist das Grillen, das auf dem Feuer beruht.
3: Feuer, Wasser, Grillen, Kochen. So unterschiedlich wie die Elemente, so unterschiedlich sind nicht nur die Geschmäcker, die mit
2: diesen beiden grundlegenden Zubereitungsarten gebildet werden. Die prometheische Garung von Lebensmitteln mit Feuer ist mit Sicherheit die ältere. Schon die Austern in den Kökenmödingern tragen Feuerspuren. Zum ungleich zivilisierteren
3: Kochen braucht es zumindest ein feuerfestes und wasserdichtes Gefäß, das menschheitsgeschichtlich erst ein paar hunderttausend Jährchen später, erst vor gut 20.000 Jahren, in Form von Keramik erfunden wurde. Doch schon hunderttausend Jahre früher hatten die menschlichen Vorfahren die Kraft des Feuers gebändigt und in ihren kulinarischen Nutzen gestellt.
1: Während bis heute das Grillen auf offener Flamme eine motorisch-männliche Zubereitungsart ist, »Ist die Frau seit alten Zeiten jenes Geschlecht,
0: das...« in den »Nein, also jetzt wirklich nicht das.« »Hey, hey, hey, wir zitieren doch nur die finsteren Zeiten, in denen die Frau an den Kochtopf gehört hatte.« »Jetzt reicht's aber.«
1: Auch die Briten, gesegnet mit großen Weiden, auf denen große Tiere leben und generell eher Fleischfeueresser, sahen früher auf die Franzosen herab, die in ihren bescheidenen Töpfen eigenartige Soßen mit minderwertigen Fleischresten zubereiteten, Woraus dann die große, die komplizierte Küche entstand, in der man Lachs pochieren und mit Schäumchen krönen konnte.
2: Dies war das Vorrecht der Franzosen, die in früheren Zeiten nicht ganz so wohlhabend waren wie die Engländer. Frankreich hatte weniger Weideland und hochwertiges Fleisch zur Verfügung und deshalb mussten sie auch das mindere Fleisch in langen Prozeduren und unter Aufbietung erklecklicher Kreativität genießbar machen. Der amerikanische
1: Kochtheoretiker Michael Pollen weiß, Es bestand immer eine Relation zwischen der Zeit und dem Know-how in der Küche einerseits und der Qualität der rohen Zutaten andererseits. Je besser die Zutaten, desto weniger Zeit und Kochkenntnisse sind nötig, um gut zu essen.
0: Ich erwähnte es bereits. Der Mensch ist Mensch, seit er kocht. Seit er nicht mehr Wurzeln ausgräbt und seine Zähne in rohes Fleisch gräbt.
3: Halb gegrillt, halb roh, halb gekocht, kommt der vierte Gang auf der Titanic auf den Nobelgedeckten Tisch. Der Gang besteht aus einem hoffentlich schön rosa gegrillten Filet Mignon, einer sortierten Hühnerbrust Lyonnaise und etwas Gemüsefleischauflauf.
0: Dass man nur Rind und Hühner isst, ist nicht selbstverständlich.
2: Nur 40 Jahre bevor Escoffier sein Titanic-Menü entwarf, Während der Belagerung von Paris 1870 durch die Deutschen gingen in der Stadt die Nahrungsmittelreserven zur Neige. Die französische Akademie der Wissenschaften traf sich am 75. Tag der Belagerung, um darüber zu beratschlagen, ob der Geschmack von Hunden und Katzen dem von Ratten und Pferden vorzuziehen sei.
1: Am besten mundeten den Akademie-Mitgliedern die Ratten. Die zu dieser Zeit auf dem eigens eingerichteten Rattenmarkt 75 Cent kosteten. Für die etwas feineren Herrschaften wurden auch die Tiere im Zoo geschlachtet, darunter die beiden Elefanten Kastor und Pollocks, die von einem Großwildjäger erlegt wurden.
3: Der Koch Alexandre Etienne Coron servierte an Weihnachten 1870, dem 99. Tag der Belagerung, seine legendäre Menüfolge mit einer elefanten als Suppe, Känguru-Ragout zur Vorspeise. Als Braten gab es eine Katze an Ratten, dazu einen 24 Jahre alten
2: Mouton-Rotschild. Noch nicht erschienen war da das im gleichen Jahr verfasste Standardwerk von Alexandre Dumas, das große Wörterbuch der Kochkunst in dem sich tatsächlich und ganz selbstverständlich ein Rezept für das Königsessen Elefantenfüße findet.
1: Man nehme einen oder mehrere Füße des Elefanten, entferne davon Haut und Knochen und weiche sie vier Stunden in lauwarmem Wasser ein. Dann schneide man sie der Länge nach in vier Stücke, die noch einmal halbiert werden müssen. Eine Viertelstunde lang blanchieren und dann erneut wässern und abtropfen lassen. In einer festschließenden Schmurpfanne mit bayon vier Zwiebeln, einer Knoblauchziehe, einigen indischen Kräutern, einer halben Flasche Madeira und drei Löffeln Bouillon zum Kochen bringen und zehn Stunden simmern lassen. Dann ein Glas Portwein und fünfzig blanchierte Paprikaschoten beigeben. Inder
2: hingegen, weiß Alexandre Dumas, garen die Elefanten einfach in Blättern, die sie in die Asche des Feuers legen.
0: Oh, das probiere ich daheim mal aus.
3: Die einzige neuzeitliche Kunde eines verspeisten Elefanten stammt von dem Künstler Daniel Sperry, der in seinem Düsseldorfer Eat-Art-Restaurant einmal einen Elefantenrüssel serviert hat. Frage an den Künstler.
0: Hat den Elefantenrüssel jemand
3: gegessen? Antwort Daniel Spörri.
1: Ich erinnere mich, dass sogar jemand von ziemlich weit extra dafür angereist kam. Der hat das bestellt, 150 Mark bezahlt und ist wieder gefahren. Elefantenrüssel schmecken nicht besonders
0: gut. So wie Suppenfleisch halt. Der fünfte Gang ist das, was man gemeinhin unter einem Hauptgang versteht. Oui, Chef?
1: Escoffier lässt im Speisesaal der Titanic groß auftragen und serviert alles, bis auf einen Elefanten. Und alles zugleich. Ein Lamm an Minzsoße, Entenbraten mit Apfelsauce, eine Rinderlende mit Butterkartoffeln, dazu Erbsen- und Karottencreme, sowie als Sättigungsbeilage Reis, Kartoffelpüree und Pellkartoffeln.
0: Was ist der Mensch? Also, was verspeist er?
2: Was ist der Mensch? Die Stammtischthese, der Mensch ist, was er ist, stammt von dem deutschen Philosophen Ludwig Feuerbach.
1: 1804 bis 1873
2: der von Marx und Engels hoch verehrt wurde. Eine seiner zentralen Thesen
1: Damit muss man anfangen zu denken, womit man anfängt zu existieren. Das Prinzipium essendi ist auch das Prinzipium cognoscendi. Der Anfang der Existenz aber ist die Ernährung, die Nahrung also der Anfang der Weisheit. Die erste Bedingung, dass du etwas in dein Herz und deinen Kopf bringst, ist dass du etwas in deinen Magen bringst.
3: Aus dem Standardwerk Ludwig Feuerbach wieder den Dualismus von Leib und Seele, Fleisch und Geist, Erläuterungen zu den Grundsätzen der Philosophie. Ludwig Feuerbach, sämtliche Werke zweiter Band, Leipzig, 1846. Die alte Welt stellte den Leib auf den Kopf. Die neue setzt den Kopf auf den Leib. Die alte Welt ließ die Materie aus dem Geiste. Die neue lässt den Geist aus der Materie entspringen. Die alte Philosophie begann mit dem Denken. Sie wusste nur die Geister zu vergnügen und ließ darum die Menschen ohne Brot. Die neue beginnt
2: mit dem Essen und Trinken. Gastrosophie als erste aller Wissenschaften, als Grundlage der Philosophie.
0: Das ist ja wie in dieser Sendung hier.
1: So etwas zu denken war im 19. Jahrhundert, nach Jahrhunderten, in denen erst platonisch der Leib als vernachlässigbar, dann christlich als sündig verachtet wurde und das Schlaraffenland nur als eine negative Utopie zählen konnte, geradezu revolutionär. Und mündete also zwangsläufig in eine revolutionäre Denkart, die erst Materialismus hieß und dann zum Gespenst des
0: Kommunismus wurde. Der somit... Auf einem Nachdenken über das Essen beruht.
2: Der Mensch ist, was er ist, sagte Feuerbach.
0: Was
3: ist Gott? fragte belustigt der Berufsagnostiker Wiklaf Droste zurück.
0: Speise vielleicht? Lieber grün
2: oder rot? Das hat Gott vergessen. Ist halt schon lange her, dass er vier Jahre alt war.
0: Womit wir nach diesem schwer verdaulichen Gang schon beim Kunsch Romania von Escoffier sind.
3: Dieser besteht aus zerstoßenen Eiswürfeln,
1: die dekadente Küchenchefs sich von arktischen Eisbergen kommen ließen, von denen einer gerade auf die Titanic zusteuert.
3: Außerdem aus Zuckersirup, Champagner, natürlich etwas Weißwein, Orangen- und Zitronensaft, weißem Rum und einem Orangenschalenkringel zum Garnieren.
0: Was dieser säuerliche Champagnerpunsch mit dem namensgebenden Rumänien zu tun hat, bleibt mir schleierhaft.
3: Oui,
2: feststeht
1: Fest steht jedoch, dass Speisen, wie sonst nur die Sprachen, den Unterschied zwischen Völkern markieren.
2: Die Deutschen beispielsweise sind seit dem Zweiten Weltkrieg für Briten und GIs nur die Krauts, die Krautfresser. Was darauf beruht, dass dieses Gericht in Dosen im Ersten Weltkrieg zur Marschverpflegung der Deutschen zählte. Woraus einen Weltkrieg und eine Jugendrevolte später auch der Crowdrock als ein Schimpfwort entstand. Das sich weitere 50 Jahre
3: später inzwischen zum Adelstitel gewandelt hat. Obwohl die Mitglieder der Band, die sich nach einer Lebensmitteldose benannte, dieses Lebensmittel womöglich gar nicht mochten.
0: Wir hören die frühen Can mit dem Titel Soup.
1: fachen Attributen der Deutschen, durch die er in den Augen des Auslandes zur komischen Figur wird, gehört, dass er ein Sauerkrautfresser ist. Nach Meinung dieser Menschen das auffallendste Zeichen einer höchst primitiven Kochkunst.
3: Jammerte Professor Dr. Fritz Eichholz schon 1941 in seinem Standardwerk Sauerkraut und ähnliche Gärerzeugnisse.
2: Dabei liegt der Ursprung des Gerichts im Elsass und der höchste Pro-Kopf-Verbrauch des gastronomischen Wundermittels liegt in Amerika. Nach dem
3: rumänischen Punsch, einem typischen Zwischengang, zieht Escoffier im siebten Gang noch einmal etwas an. Er serviert eine gebratene Taube mit Brunnenkresse, die folgendermaßen zuzubereiten ist. Siehe Seite 569 der Kochkunstschule.
1: Die Taube bei lebhaftem Feuer in der Kasserolle oder am Spieß braten. Bratzeit in der Kasserolle 20 Minuten und am Spieß 25 Minuten.
0: Tauben werden heutzutage wie Elefanten eher weniger serviert.
2: Dass Gerichte sich historisch verändern, leuchtet ein. Wie sehr das der Fall ist, mag trotzdem verwundern. Nehmen wir zum Beispiel die gewöhnliche
1: Tomate. Typisch italienisch, ein Nationalheiligtum wie die Spaghetti Pomodoro mit Nichten.
2: Ein Gewächs aus dem Garten Eden, der Paradiesapfel oder auch der goldene Apfel, der Pomodoro, Pomodoro. In Europa ein Neophyt, von den Mayas Tomatel genannt. Die Tomate war bis zum 18. Jahrhundert nur als Zierpflanze
3: gebräuchlich.
2: Sie kam über die kanarischen Inseln aus Südamerika nach Europa, wo das Gewächs in freier Natur nicht vorkommt. In Italien wurde sie, so viel ist erforscht, erst im Jahr 1544 von einem gewissen Pietro Andrea Matteotti als Arzneimittel erwähnt. Noch im 17. Jahrhundert beschreibt ein italienischer Arzt das Gewächs als
3: ein
1: »merkwürdiges und fürchterliches Zeug, das nur wenige unvorsichtige Menschen bereitwillig verzehren«, »Für den Verzehr taugt sie nicht. Allein zur Zierde kann man wohl versuchen, sie zu haben.«
3: Die quasi staatengründende Begegnung der Tomate mit der Pasta fand erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Neapel statt.
2: »Es dauert noch gut 100 Jahre, bis 1863 zwei Forscher feststellten, dass die Tomate in Neapel in keinem Gericht mehr
1: fehlt.« »1873 wurde sie dann in Wien auf der Weltausstellung präsentiert.« 1900 zum ersten Mal auf dem Naschmarkt verkauft. Die Weltherrschaft
0: der Tomate war nicht mehr aufzuhalten.
3: Die
1: rote Frucht
3: dürfte das einzige Gemüse sein, das da in einem eigenen Horrorfilm geworden ist.
1: Der Angriff der Killer-Tomaten von John DiBello ist 1978 erschienen. In einem amerikanischen Labor haben sich die Tomaten zu intelligenten Monstern entwickelt, die Menschen fressen und bald das gesamte Land mit ihrer fleischig-roten Gefahr bedrohen.
2: Schnell avancierte der Film zum sogenannten schlechtesten Film aller Zeiten und damit zum Kultobjekt. Weder ist die Tomate etwas typisch Italienisches, noch das biodynamische Urgericht, die gesunde Karotte, etwas Naturgewachsenes. Sie ist nichts als das Produkt einer gezielten Züchtung. Karotten
3: waren bis zum 16. Jahrhundert eher dunkel, bis in Holland durch Kreuzung mit weißen Exemplaren die orangenfarbene Version gezüchtet wurde. Es geht die Sage, dass die orange Karotte nur eine splinige Extrazüchtung zu Ehren des orangetragenden Wilhelm von Oranje war. Die Urkarotte, die mühevoll erst wieder zurückgezüchtet werden musste, war lila.
1: Apropos lila. You've heard of the purple rain, and you've heard of the purple haze, but have you
3: heard about the purple stew? As the old saying goes, some days you eat the bear, and some days the bear eats you. Here's a song about a guy who finds himself about to be served up as the main course.
1: Stew meat,
3: purple stew by Thurston Harris. I was uh,
1: rolling through the jungle the other day. Came across some
2: der Geschmack befindet sich auf halbem Weg zwischen Ekel und Genuss. Das Kochen überführt die Zutat, vor der es uns ekelt. Rohes Fleisch, roher Fisch. Oder die schlicht ungenießbar oder gar giftig ist. Rohe Kartoffel, rohe Bohnen. In den Bereich des Essbaren.
1: Am Nullpunkt der Gastronomie steht der Ekel. Er ist gleichsam das widerliche, unberührbare Zentrum, von dem ihre delikatesten Diskurse ausgehen. Es liegt ein exquisiter Kadaver im Herzen oder im Magen der Gastrosophie,
2: schreibt Ulrich Rolf in der Abhandlung »Chemie des Ekels und des Genusses«. Eine wahrhafte Küche lässt diesen Ekel vor dem kreatürlichen Fressen, was da ist, als Spurenelement im gelungenen Menü erfahrbar werden. Die rohe, lebendige Auster zu Beginn, der zartrosa Braten in der Mitte, der schimmelnde Käse am Ende sind solche Restbestände des Ekels im Genuss. Das Gekochte, das Schmackhafte ist der Schwebezustand zwischen Extremen.
1: Die Nahrung stellt sich dem Menschen in drei wesentlichen Zuständen dar. Sie kann roh, gekocht. Oder verfault sein,
3: schrieb Claude Lévi-Strauss in seiner Mythologica und leitete aus dem Unterschied zwischen dem Rohen und dem Gekochten den ganzen Strukturalismus ab. Andererseits ist der Mensch das einzige Lebewesen, dem Essen nicht nur schmecken muss, das Essen nicht nur nach Nährwert und Unschädlichkeit beurteilt, sondern für den das Essen,
0: siehe Tauben, Hunde, Ratten,
1: Innereien, auch, wie es Claude Lévi-Strauss ausgedrückt hat, gut zu denken sein muss.
3: Das Kochen ist ein Vorgang, der entgegen anderer lebenserhaltender Vorgänge wie die Sexualität in der Natur nicht vorkommt.
1: Auch deshalb gilt von Anfang an das Kochen als der Zustand der Kultur, als Inbegriff des Menschseins. Einige Anthropologen behaupten, das Wachstum des Gehirns, unser Organ mit dem höchsten Energiebedarf, sei nur durch gebratenes Fleisch und gekochtes Gemüse ermöglicht worden. Wenn Kochen
3: eine Kunst ist, dann braucht sie natürlich die Hand des genialen Künstlers.
1: Der deutsche Kochkritiker Jürgen Dolasse spricht vom Gericht nur als einem kulinarischen Werk. Für dieses Werk gilt der genialische Erfinder immer noch als ein kleiner schöpferischer Gott. Deren größter
2: war in den letzten Jahrzehnten der katalanische Koch Ferran Adria, der nicht nur mit seiner Einladung zur Documenta 12 2007 nach Kassel in den Rang eines genialischen Künstlers aufstieg, sondern der stets auch mit Büchern wie Food for Thought deutlich machte, dass er Kochen durchaus als eine geistige, künstlerische und nicht als eine handwerkliche Tätigkeit
3: ansah. Wie ein Werkskatalog listet Food for Thought 1461 Gerichte auf, die Ferran Adria in seinem einsam an der katalonischen Küste gelegenen Restaurant El Bulli und in seinem Labor in Barcelona
2: zusammen mit seinem Bruder Albert erdacht hat.
1: Punkt 1 des Küchenmanifestes von Ferran Adria.
2: Die Küche ist eine Sprache. Mit deren Hilfe Harmonie, Kreativität, Glück, Schönheit, Poesie, Komplexität, Magie, Humor, Provokation oder Kultur ausgedrückt werden können.
0: Von Geschmack steht da nichts, aber einiges von Verstand. Punkt 9. Die
2: Information, welche ein Gericht über die Sinne vermittelt, wird auch mit dem Verstand genossen und verarbeitet. Uh. We're gonna have fun.
1: <laughs> yes.
2: <laughs> It's a cozy table, isn't it? <laughs> <laughs>
1: I like it too. <laughs> yes, I do like it.
2: Mmm. <laughs>
1: <lacht> Adrias documenta enthielt 38 Gänge sowie einige flottierende Nachspeisen. Am 1.7.2007 gab es als zwölften Gang eine Feder aus einem Bonbon aus nativem Olivenöl.
3: Diese bestand aus einem weißen, feinen Gespinst, das zur Erregung eines sechsten Sinnes des Verstandes in einer Schmuckschachtel serviert wurde. Die Feder wurde, wie genau verrät Ferran Adria nicht, aus Olivenöl mit Hilfe eines
1: Elektroschraubers hergestellt. Der Künstler Koch nannte seine Arbeit technisch-emotionale Küche. Bekannt wurde sie als Molekularküche. Die Kochkunst hatte mit diesen neuen Verfahrensweisen den Mund als Bühne verlassen und das Hirn als sechsten Geschmackssinn etabliert.
2: Aber hey, unser Autor, du warst doch mal im Elboli. Was have you gesehen, mein Blue-Eyed-Son?
0: Ah, ich war da nur für ein Interview. Zu essen bekommen haben wir ähm, nichts. Es wurden nur andauernd Speisen, die für den El Bulli-Katalog fotografiert wurden, an uns vorbeigetragen. Gar nichts gab es zu essen? Ähm, ein Espresso, der kam aus einer billigen Maschine und war auch nicht besonders gut.
2: Oh, this is so contemporary, contemporary. So zeitgemäß das auch alles klingt. Die Molekularküche löste nur ein Konzept ein, das gut ein Dreivierteljahrhundert früher erfunden wurde. Genau am 28. Dezember 1930 erschien
3: in der Turiner Zeitung Gazzetto del Popolo mit dem gehörigen avantgardistischen Furor das Manifest der futuristischen Küche, das die künstlerische Revolutionierung der Küche forderte.
1: Nachdem wir Futuristen die Weltliteratur mit den befreiten Worten und dem Simultanstil entschlackt, aus dem Theater durch alogische Überraschungssynthesen und Dramen mit leblosen Gegenständen die Langeweile vertrieben, die Plastik durch Antirealismus ins Ungeheure gesteigert, den geometrischen Glanz einer Architektur ohne dekoratives Beiwerk und schließlich die abstrakte Filmkunst und Fotografie geschaffen haben, Setzen wir nun die Nahrung fest, die einem immer luftigeren und schnelleren Leben entspricht.
2: Die Kochkunst war 1930 nach all den Avantgarden als letzte zu revolutionierende Kunstgattung übrig geblieben. Marinetti forderte als erstes
1: die Abschaffung der Pasta Schuda, dieser absurden Religion der italienischen Gastronomie.
2: Sein elf punkte umfassendes Manifest klingt exakt wie die von Ferran Adria ein Dreivierteljahrhundert später praktizierte Kochpraxis. Marinetti fordert,
1: die Ausstattung der Küche mit wissenschaftlichen
0: Instrumenten und Technologien. Also genau das, was die Molekularküche von Ferran Adria praktiziert.
3: Anders als die vielen Entwürfe und Attitüden gebliebenen futuristischen Projekte, wurde die futuristische Küche schon damals in die Tat umgesetzt. Am 8. März 1931 eröffnete in Turin eine mit Aluminium ausstaffierte Taverne namens Santo Palato, übersetzt zum Heiligen Gaumen. Marinetti selbst hat das Menü entworfen. Zum Essen tanzte die amerikanische Legende Josephine Baker.
2: Nur 19 Jahre vorher hatte Escoffier an Bord der Titanic als vorletzten Gang eine Gänsestopfleberpastete mit Sellerie serviert. Marinetti serviert hingegen?
1: Sämtliche Fontänen, gefolgt von einem Alkoholkarussell und Spontanvorspeisen. Dann sogenannte Appetitanreger und darauf veränderliche Vorreden. Ganz Reis und Nahrungsinseln, ein Gericht namens Äquator und Nordpol – Gefolgt von der Luftspeise als Überraschung, einem Hühnchen aus Stahl, der legendären Fleischskulptur.
2: Sie besteht aus einem zylindrisch aufgebauten Kalbsbraten, der mit elf Sorten Gemüse gefüllt wird. Alles wird von einer Honigschicht umschlossen und von einem dreifachen Wurstring gestützt, der auf drei vergoldeten Hühnerfleischkugeln sitzt.
1: Weiter eine Maschine zum Kosten, sowie ein Frühlingsparadox. Als abschließenden 13. Gang etwas elastiksüß, Dufteinsätze, Poligetränke und Geräusche aus ganz Italien.
2: In seinem Standardwerk La Cucina Futurista hat Marinetti zusammen mit dem Luftmaler Filia die meisten dieser Rezepte der Nachwelt erhalten. Eine andere kulinarische
3: Erfindung der Zeit hatte welthistorisch allerdings einen weit größeren Erfolg.
0: Wir sprechen von der Pizza, die exakt zu dieser Zeit ihren Siegeszug um die Welt antrat.
2: Die 2017 von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe der Welt erklärte, somit gewissermaßen denkmalgeschützte Pizza, war ursprünglich keineswegs ein Nationalgericht. Sie war eine lokale Kreation des späten 19. Jahrhunderts. Und man kannte sie, bevor sie ihre kulinarische Weltherrschaft antrat, Lange Zeit nur um Neapel herum.
1: Die heute durch eine Marmortafel an der Pizzeria Brandi in Neapel beglaubigte, aber inzwischen widerlegte Anekdote will, dass dort die erste Pizza Margherita am 11. Juni 1889 von Raffaele Esposito gebacken wurde.
3: Ist die Geschichte auch erfunden, so war ihre Wirkung doch
0: epochal. I get my tuna, fish, I met a girl in Tuccum Cary.
3: And she's the one I planned to marry. Now she was fat and not good looking. But when she started cooking, mm, mm,
2: mm, I'm such a hungry man. Durch italienische Auswanderer reiste die Pizza im 20. Jahrhundert zunächst nach Amerika, in all die Little Italy's der Vereinigten Staaten. Und erst von dort aus um die Welt und zurück nach Europa. In
3: Deutschland wurde die erste Pizza nachweislich erst am 13. Oktober 1937,
1: also sogar noch nach der futuristischen Erfindung der Fleischskulptur,
3: während der siebten internationalen Kochkunstausstellung in der Frankfurter Messehalle serviert. Als Erläuterung hatte der Mannschaftsleiter des faschistischen Köcheverbandes Rom, Obizzo Bonetti, die Formulierung gewählt, belegter Brioche-Teig überbacken. Die erste deutsche Pizzeria wurde gar erst im März
2: 1952 von Nicolino De Camillo in Würzburg eröffnet.
1: Wir lernen aus der Geschichte der Pizza.
2: Erstens, die kulinarische Internationalisierung, die sich in ihr manifestiert, ist postkolonial und jüngsten Datums. Zweitens, auch Gerichte haben eine Geschichte und sind beileibe keine unumstößliche
3: Konstante der Menschheit.
1: Ja, mehr noch, bis Anfang der Siebziger kannte man in Deutschland nicht einmal den Inbegriff der weltweiten Schnellküche, den Hamburger. McDonald's führte ihn mit seiner ersten deutschen Filiale am 4. Dezember 1971 im vorolympischen Bayern ein. Da ging ich immer mit den Mädels aus der Klasse hin. Die neuen Bundesländer mussten gar bis 1990 auf diese Segnung des Internationalismus warten. Auch das eine Geschichte von Fernweh, Sehnsucht, Aneignung und Kolonialisierung. Und was aß
2: währenddessen Walter Benjamin, jener Philosoph, der immer die Revolution im Alltagsgegenstand und die Aura im Profanen findet, in Italien? Walter Benjamin
3: wanderte auf Capri. Eine ehemalige Dorfkokotte bedrängte dort den jungen Philosophen, der kaum der Landessprache mächtig war und nur seine Freundin besuchen wollte. Ihn erwartete eine Epiphanie.
1: »So viel verstand ich,«
3: schrieb
2: er,
1: »es war eine Aufforderung, bei ihrem Mittagessen mitzuhalten. Augenblicks fühlte ich, dass es zum Gehen zu spät war.« in einem Brodem von Knoblauch, Bohnen, Hammelfett, Tomaten, Zwiebeln, Öl erschien mir die gebieterische Hand, aus der ich den zinnernden Löffel entgegennahm.
3: Der erste Eindruck des Gerichtes auf den Philosophen scheint nicht sonderlich appetitanregend gewesen zu sein. Aber dann.
1: Nun meint ihr wohl, dies schluckend müsse mich der Ekel gewürgt haben. Wie wenig wisst ihr von der Magie der Speise, und wie wenig wusste ich selbst davon, bis zu dem Augenblick, von dem ich hier spreche. Erst es zu riechen, dann aber davon gepackt, gewalkt zu werden, ganz und gar, von Kopf zu Fuß, von dieser Speise durchgeknetet, von ihr wie von den Händen dieser alten Hure ergriffen, gepresst und mit ihrem Safte, dem Saft der Speise oder dem der Frau, das hätte ich nicht mehr sagen können, eingerieben zu werden.
2: Das Essen als sexueller Akt und zugleich als Epiphanie des Philosophen. Selten schreibt der Denker der Aura derart sinnlich wie bei der Beschreibung einer Speise.
1: Der Mensch ist, was er ist.
2: Glaubt man dem amerikanischen Koch, Autor und TV Moderator Anthony Bourdain, so hat in einem Urlaub im Kindesalter ein einziger Geschmacksmoment sein ganzes Leben bestimmt. Mit den Worten
1: Everything was different now
2: beschreibt der notorisch reisende Koch in seiner Autobiografie einen Biss, der sein Leben für immer veränderte. Als er, der mit seiner Sendung No Reservations später das Genre der koch fernsehsendungen erfinden sollte, einst die Sommerferien in Frankreich verbrachte, da passierte es.
3: Es war der Sommer, in dem in den französischen Jukeboxen Procol Harems A Whiter Shade of Pale lief und er mit seinen Eltern zu einem Ausflug auf einen Osternkan eingeladen wurde. Auf eben diesem Boot hatte der Fischer Monsieur Saint-Jour Austern angeboten. Alle zögerten, sein älterer Bruder lehnte ab. Der kleine Anthony aber, im
1: stolzesten Moment seines jungen Lebens,
3: habe sich tapfer erhoben, trotzig gegrinst und sich gemeldet, als erster zu probieren.
1: In diesem unvergesslich zarten Moment, einem Moment, der für mich noch viel lebendiger ist als all die anderen ersten Male, die da noch folgen sollten, erreichte ich allen Ruhm der Welt.
2: Der Austernfischer öffnet dem jungen Anthony eine riesige, unregelmäßig geformte Auster direkt aus dem Meer. Alle Augen richten sich auf ihn. Den großen Bruder schauert es vor dem glitschigen Objekt, das noch tropfte und sicher noch lebte, als der kleine Bub es verschlang.
1: Ich nahm sie in den Mund, wie es der inzwischen strahlende Monsieur saint jour gesagt hatte und schlürfte sie mit einem Bissen und in einem Schluck. Es schmeckte nach Meerwasser, nach Salz, Lake und Fleisch und irgendwie nach Zukunft. Und der kleine Anthony weiß in
3: diesem Moment, dass sich gerade sein Leben geändert hat.
1: Everything was different now. Everything. Everything.
2: Für Bourdain war es eine Initiation. Ein Biss verändert sein ganzes Leben, verzaubert die Welt. Ein neuer Mensch ward geboren.
1: Ich war irgendwie zum Mann geworden. Ich hatte ein Abenteuer bestanden, die verbotene Frucht probiert. Und alles, was in meinem Leben dann noch folgte, all das Essen, die lange und oft selbstzerstörerische Jagd nach dem nächsten Ding, egal ob es Drogen oder Sex oder irgendeine andere Sensation war, es würde alles nur von diesem einen Moment abstammen. Der.
3: Der Akt des Verspeisens einer Auster, das sogar in kultivierten Kreisen als Schlürfen bezeichnet werden darf, hat sich bis in die verspiegelten Säle teurer Restaurants hinein einen
2: Rest an animalischer Kraft bewahrt.
0: Er hat eine Aura.
2: Austernessen bleibt ein barbarischer Akt in noblem Ambiente. Ein Lebewesen verschlingt ein anderes Lebewesen bei lebendigem Leib. Das Lebendige der Auster ist, abgesehen von den heute zumeist obskuren Zubereitungsarten des Wesens, die Conditio sine qua non des Verzehrs.
1: Der Satz, diese Schalentiere müssen zum Zeitpunkt des Verkaufs lebend sein,
2: steht statt eines Haltbarkeitsdatums auf den Holzkisten, in denen die Muscheln aus ihren Herkunftsgewässern in die Delikatessläden der Welt geliefert werden. Eine Auster
3: ist das perfekte Gericht. An ihr versagt die Spitzengastronomie, die sie zumeist nur mit ganz wenig Beigaben so serviert, wie sie gewachsen ist.
1: Nur ein Koch hat versucht, dagegen aufzubegehren. Der Italiener Massimo Bottura, mehrmals zum besten Koch der Welt gewählt, serviert in seinem Restaurant Osteria Francescana in Modena eine Auster, die kaum etwas von einer Auster hat, sondern nur exakt, wie eine aussieht. Massimo
2: Bottura präsentiert, eingelegt in eine originale Austernschale, etwas handgehacktes, gepökeltes Lamm, das mit etwas gepresster Pfefferminze aufgefrischt wird. Beides liegt in einer Creme aus Austernwasser und Cidre-Sorbet, die mit einigen Algen, die die dunklen Stellen der Austern, den Bart simulieren, versetzt wird.
1: Walter Benjamin hat die Aura als eine Erfahrung von Ferne trotz aller Nähe beschrieben. So als ob einem etwas auf der Zunge liegt, das da nicht ist. Die künstliche Auster hat so eine Aura. Wir kommen ihr durch das Schmecken nicht nahe. Was wir essen, ist nicht das, was wir sehen.
3: Wir lernen daraus, gutes Essen kann ganz schön kompliziert sein. Philosophie mit dem Bauch gedacht.
0: Quasi Denken mit vollem Mund.
3: Wenn der beste Koch der Welt mit muschelfremden Ingredienzien den Geschmack einer Auster rekonstruieren will, ohne seinen Gästen die glibberige, lebendige Auster zu servieren, dann ist das der ultimative kulinarische Emanzipationsprozess. Der Abschluss des Jahrhunderttausende alten Projektes
0: der Entkannibalisierung des Menschen.
2: An die Stelle des barbarischen Aktes, in dem ein hochentwickeltes Lebewesen ein Niederes, ohne es vorher zu töten, mit einem Biss verschlingt, tritt bei Botura ein kompliziertes Verfahren der sensorischen Mimese.
1: Ein Koch fordert Gott heraus, um das perfekte Gericht neu zu erschaffen. Er baut die Natur nach.
2: Der beste
3: Koch der Welt will beweisen, dass er mit der Natur mithalten kann, dass er das perfekte Gericht erschaffen kann, als ob es nicht schon auf dem Meeresgrund herumläge.
1: Mit diesem Gericht wollten wir die Welt neu erfinden, ohne etwas erfinden zu müssen
2: erzählt Botura zu seinem Gericht. Am Ende des Kochprozesses ist das gekochte Produkt mit dem Naturprodukt identisch. Und wie hat die falsche Botura
0: Auster geschmeckt? Oh, eigentlich genau wie eine Auster.
2: Der erste Gang des letzten Menüs auf der Titanic waren Austern. Das letzte, was in der ersten Klasse der Titanic im holzgetäfelten Speisesaal aufgetischt wurde, war ein Waldorfpudding. Dazu ein Pfirsich in Gelee Chartreuse, ein paar Schokoladen und Vanille-Eclairs danach französische Eiscreme.
0: Sozusagen die Henkersmahlzeit für die feinen Herrschaften.
1: Nicht nur in den USA wird versucht, dem Wunsch des zum Tode verurteilten Delinquenten nach seinem finalen Gericht am Vorabend der Hinrichtung möglichst nachzukommen. Bedingung, die Zutaten müssen lokal erhältlich und in der Gefängnisküche zuzubereiten sein. Alkohol und Zigaretten sind nicht erlaubt. Auch gibt es eine finanzielle Obergrenze. Sie soll in Florida bei 40 und in Oklahoma bei 15 Dollar liegen.
3: In Texas wird die Henkers Mahlzeit seit 2011 nicht mehr serviert, nachdem der zum Tode verurteilte Lawrence Russell Brewer unter anderem zwei panierte Steaks, einen dreifachen Cheeseburger, ein Käseomelett, ein Pfund Fleisch vom Grill, drei Fajitas, eine
2: Salami-Pizza sowie diverse Nachspeisen bestellt und nichts davon angerührt hatte. Eine wissenschaftliche Untersuchung kam 2012 nach der Auswertung von fast 250 Henkers-Mahlzeiten zu dem Ergebnis, dass 70 Prozent aller Todeskandidaten als letztes frittierte Speisen verlangten. Drei wünschten sich eine Diet Coke.
0: Wir wünschen allseits eine gute Verdauung.
3: Beim Untergang der Titanic starben 1400 Menschen. Einige Passagiere der ersten Klasse retteten sich in das sogenannte Geldboot, das, obwohl es 40 Passagiere hätte aufnehmen können, nur zwölf Menschen, darunter fünf von Escoffier, wohlgenährte, erste Klasse Speisende und sieben Crewmitglieder gerettet hat.
1: Es geht die Sage, dass einer der reichen Passagiere die Besatzung bestochen habe, damit sie sich schnell von der Titanic entfernen und keine weiteren Überlebenden bergen sollten, um sich in Sicherheit zu bringen. Die erste
2: Klasse Passagierin Marie G. Young erzählt, wie die Köche noch frisch gebackenes Brot als Proviant an Deck brachten.
0: Vielleicht noch einen Espresso zum Abschluss.
3: Oder das, was Walter Benjamin angesichts eines morgendlichen Kaffeecreme
1: notiert hat. Und was nimmst du mit diesem Kaffee nicht alles zu dir? Den ganzen Morgen, den Morgen von diesem Tag. Und auch den Verlorenen des Lebens. Das war Austern und Aura. Einige Zutaten zu einer Philosophie des Fressens.
2: Von Andreas Ammer.
1: Es sprachen Tillmann Leher,
2: Hemmer Michel,
3: Xenia
1: Thieling und der Autor. Regie derselbige. Technik Roland cool Böhm. Redaktion
2: Martin Zein Eine Produktion
3: des Gastrosophischen Bayerischen Rundfunks 2020